0: Je úterý 28. června, posloucháte speciál Studia N, tady je Filip Titlbach. Dnes si můžete poslechnout poslední část mimořádného textu Dějiny Ukrajiny od Petra Koupského. Kapitola poslední, rozchod rovnoběžek osudů. Slovo má herečka Marta Isová. V 90. letech měli Rusko a Ukrajina mnohem víc společného než odlišného. Jejich občané se poprvé v životě a hned velice bolestivě seznámili s nezaměstnaností a inflací. V obou zemích ohromně vzrostly sociální rozdíly, vznikla úzká skupina mocných oligarchů. Obě byly špatně řízené a procházely politickými krizemi. Obě byly skrz na skrz prolezlé korupcí nevyhnutelným důsledkem situace, kdy jsou úředníci a jiní zaměstnanci státu špatně placeni, ale jejich razítka mají pořád velkou moc. V obou bylo dříve nevýdané množství osobní a politické svobody, ale také narůstal stesk po sovětské éře, kdy se stát o člověka postaral. Bídně, ale postaral. A kdy nikdo nemusel, protože nemohl, činit riskantní osobní rozhodnutí. Rovnoběžky osudů Ukrajiny a Ruska se rozešly roku 2000, kdy se ruským prezidentem stal Vladimir Putin. O tom, jaké síly sformovali dnešní Rusko, by bylo potřeba napsat další samostatné pojednání, stejně dlouhé jako toto. A začalo by geopolitikou. Rusko nikdy nemělo přirozené hranice. Je otevřené ze všech stran. Proto se cítí permanentně ohrožené. Po zkušenostech s Napoleonem a Hitlerem obě se zapsali do ruských dějin a do kolektivního vědomí velmi hluboce, vidí nebezpečí především na západě. V dnešní době jsou jeho stělesněním Evropská unie a NATO. Ruská politika věří a spoléhá na sílu, na odstrašování a na mocenské zájmy. Malé státy nemají právo rozhodovat se samostatně. A kdyby jim to právo někdo přiškl, bylo by to pokrytectví. Vždyť by ho stejně nemohli nějak využít. Ukrajina není hráč, ale figurka. Politika v tradičním ruském pohledu je hrou několika málo velmocí. Studená válka jako souboj dvou silných protivníků, jimž zbytek světa nesahá popaty, byla z tohoto hlediska pro Rusy ideálním obdobím, po němž se jim stýská. Speciálně o Ukrajině navíc platí, že ukrajinský národ ani jazyk neexistují. Ukrajinci jsou jen poněkud odcizení Rusové. Otvíráli Západ Ukrajině dveře do EU a NATO, činí tak s jediným úmyslem oslabit Rusko, zamezit jeho znovu sjednocení, srazit ho na kolena a definitivně porazit. Naplnil by se tak dávný sen kapitalistů z Wall Street, jejich židovských finančníků a krvežíznivých západních generálů. Předkládám zde umírněnou verzi standardní ruské propagandy, která se často vyjadřuje daleko ostřeji, a to nejen teď, když válka vypukla, ale už řadu let. Situace se vyostřila na Bukurešťském summitu NATO v roce 2008. Existují dva výklady toho, co se tam odehrálo, a jejich odlišnost je sama o sobě nejlepším vysvětlením celé události. Podle prvního výkladu, Zašel Západ příliš daleko, když v závěrech samitu konstatoval, dnes jsme se dohodli, že se Ukrajina a Gruzie stanou členy NATO. Tím podráždil ruského prezidenta Putina, který v tom viděl jasný útok na Rusko. Druhý výklad cituje stejnou větu, ale interpretuje ji tak, že Západ udělal příliš málo, Protože zůstal u vágního konstatování namísto toho, aby přímo zahájil proces přijímání obou zemí do NATO. Kdyby to udělal, říkají zastánci této interpretace, Putina by to zastavilo. Čtyři měsíce po bukurešťském samitu by nenapadl Gruzii a v roce 2014 by si netroufl na Krym. Natož pak na Donbas. Putin který na bukurešťském samitu vystupoval jako host, tam řekl, že Ukrajina není ani žádný stát a dal jasně najevo, že jejím přijetím do EU či NATO by byla narušena ruská zájmová sféra. Tou dobou ho ale ještě nikdo ze západních státníků nebral doslova. Ukrajinci ano, ale jejich obavy zas nebral Západ dostatečně vážně. Dnes se ukazuje, že Putin vlastně už léta mluví naprosto upřímně. Netají se svými dlouhodobými cíly. Mluví o nich tak otevřeně, jako autor Mein Kampfu mluvil o svých. Ani jeho skoro nikdo nebral do slova. Oranžová revoluce na podzim 2000 se na veřejnosti objevily nahrávky soukromých rozhovorů vedených v Kučmově kanceláři. Kromě jiných skandálních odhalení z nich vyplynulo, že prezident schválil vraždu novináře Georgie Gongadze, zakladatele webového deníku Ukrajinská pravda. Ten byl krátce předtím nalezen v lese za Kyjevem s uříznutou hlavou. Aféra vyvolala veliké pobouření a vedla k nárůstu popularity opozičního hnutí a k oživení politických aktivit vůbec. Ukrajinskou veřejnost začal rozdělovat názor na základní geopolitickou orientaci země. Západ nebo východ? Favoritem pro západně orientovaných Ukrajinců se stal Viktor Juščenko který tou dobou zastával Úřad předsedy vlády. Ukrajina je prezidentská republika, funkce premiéra tou dobou nebyla příliš významná. To se mělo časem změnit a ne ku prospěchu země. Ale Juščenko v ní dovedl uplatnit ekonomické znalosti a politické dovednosti v tandemu se svou vicepremiérkou Julii Tymošenkovou. Roku 2001 ho Kučma z funkce premiéra vyhodil. Tymošenková dopadla hůř. Tu nechal zatknout s obviněním z korupce. Soud jí ale brzy propustil z vazby. A nahradil gubernátorem Doněcké oblasti Viktorem Janukovičem, čímž máme pohromadě všechny hlavní postavy ukrajinské politické scény v důležitém období po přelomu tisíciletí. Juščenko a Tymošenková si založili vlastní politické strany. V prezidentských volbách roku 2004 Tymošenková podpořila Juščenka, který se tak stal hlavním opozičním kandidátem proti Kučmově zamýšlenému nástupci Janukovičovi. Západ nebo Rusko? Juščenko nebo Janukovič? Tak se dalo zjednodušit tehdejší rozhodování voličů. Juščenko krátce před volbami vážně onemocněl. Podle verdiktu lékařů, kteří mu zachránili život na výdeňské klinice Rudolf Jenerhaus, byl otráven prudce jedovatou chemikálií TCDD ze skupiny dioxinů. Nikdy se nenašel důkaz ani pachatel. Juščenko však dodnes trpí následky při nejmenším v podobě deformovaného obličeje. Kampaň nicméně dokončil... Vyhrál první kolo prezidentské volby a podle průzkumů byl favoritem v druhém. To však překvapivě vyhrál Janukovič. V zápětí vyšlo najevo, že pod vodem při sčítání, což vedlo k masovým protestům, dnes známým jako druhý Majdan. Na kijevském náměstí nezávislosti, Majdan nezáležnosti, za sovětských časů náměstí říjí nové revoluce, se tisícové davy sešly poprvé v říjnu 1990 na podporu nezávislosti Ukrajiny. V roce 2004 tam jako reakce na volební podvod vzniklo hnutí, které získalo jméno Oranžová revoluce, podle barvy zloga Juščenkova volebního bloku Naše Ukrajina. Série protestů vedla k opakování druhého kola voleb a Viktor Juščenko se stal prezidentem. Za svůj hlavní cíl vyhlásil přípravu Ukrajiny ke vstupu do Evropské unie. Doba k tomu nebyla příznivá. Evropská unie přijala roku 2004 deset nových členů, včetně České republiky, což bylo pořádné sousto ke strávení. V západních členských zemích se sotva dalo mluvit o jednoznačné podpoře pro členství Polska, Česka, Slovenska a Maďarska. Ukrajina, chudší, lidnatější a východnější než tyto země, budila ještě více skepse. Do značné míry za to mohl sám Juščenko a celá ukrajinská politická reprezentace která sice trochu postavila na nohy ekonomiku, ale jinak pokazila, co mohla. Ústavní změny způsobily, že vedle silného prezidenta, voleného všelidovým hlasováním, se na scéně zjevil i silný premiér, volený nezávisle na něm parlamentem. Premiérkou se stala Julia Tymošenková, přechodné spojenectví skončilo, z vítězů nad Janukovičem se staly rivalové, kteří jeden druhému blokovali všechna důležitá rozhodnutí. Potřebné reformy uvázly na mrtvém bodě. Během šesti let svého prezidentství se Juščenko stal velmi neoblíbenou postavou, bez šance na znovu zvolení. Jedno z jeho zdánlivě drobnějších rozhodnutí dodnes kazí zahraniční obraz Ukrajiny. Roku 2010, krátce před koncem svého funkčního období, udělil Juščenko nejvyšší státní vyznamenání Zlatou hvězdu, hrdina Ukrajiny in memoriam, Stěpanu Banderovi. Jeho šejméno, jak jste si jistě všimli, se naším vyprávěním vyne jako nit. Hnědá. Z hlediska zahraniční politiky to byl mimořádně hloupý nápad. Rusko uvítalo jmenování jako důkaz, že v Kyjevě vládne nacistická klika. Západ se tvářil a tváří, že se to vůbec nestalo, protože kritizovat tento krok by sice bylo správné, ale zároveň by to podpořilo ruské stanovisko. Juščenko však učinil tento tah kvůli domácí politice. Pokusil se získat podporu těch, v nichž Banderovo jméno vyvolává pozitivní emoce. Není jich málo. Podle průzkumu z roku 2021 pokládá Banderu zakladnou historickou postavu 32% Ukrajinců, v západní části země až 70%. To neznamená, že všichni ti lidé jsou příznivci extrémní pravice nebo dokonce nacisté. Extrémní pravice na Ukrajině existuje, ale podle volebních výsledků ji podporuje jen kolem 5 obyvatel, tedy zhruba stejné množství jako ve většině evropských zemí. Skutečnost je složitější. Ukrajina má nedostatek historických osobností, které se radikálně stavěly za její samostatnost a zároveň dnes trpí velkou touhou po takovém symbolu. V nouzi se bere, co je k mání. A k mání je bohužel Bandera. V jeho jménu byť ne pod jeho velením, došlo k masovému vraždění. Mimochodem, Stepan Bandera, a to je naposledy, kdy zmíníme jeho jméno, hrdinou Ukrajiny už zase není. Jeho jmenování zrušil po značně ušmudlaném soudním procesu Juščenkův nástupce Viktor Janukovič, který volby v roce 2010 vyhrál pro změnu legálně. Novou revokaci rozhodnutí tedy pokus znovu medaily udělit, projednal ukrajinský parlament roku 2018, ale návrh neprošel. Zbývají ovšem desítky ulic pojmenovaných po Banderovi, včetně bývalého Moskevského prospektu v Kijevě, v čemž by symbolický význam opravdu těžko někdo přehlédl, jeho pomníky a muzea a špatné pocity těch, kdo se s ním stotožnit nechtějí a nemohou. Majdan, Krim, Donbas. Viktor Janukovič chtěl po svém zvolení především udělat konec telenovele, v níž se proměnila ukrajinská politika neustálým přetahováním mezi prezidentem a premiérkou. Prosadil ústavní změny a nepohodlnou Tymošenkovou dal zavřít po druhé, tentokrát s obviněním z vlasti zrady. Již se měla dopustit nevýhodným nákupem ruského plynu. Byla odsouzena na sedm let, předčasně propuštěna po Euromajdanu, v současné době je poslankyní, v roce 2019 neúspěšně kandidovala na prezidentku. Během Juščenkova prezidentského období se podařilo připravit asociační dohodu s Evropskou unií. Janukovič který ji po svém předchůdci zdědil, ji měl podepsat na samitu EU ve Vilniusu 28. listopadu 2013. Jenže týden před setkáním požádala ukrajinská vláda o odklad. V liberální a proevropské části veřejnosti to vyvolalo šok. Nemuselo a nemělo. Janukovič se k tomuto kroku systematicky a viditelně připravoval po celé své funkční období. Nechal například schválit zákon, který de facto zakázal spolupráci s NATO. Téhož dne 21. listopadu začaly protesty, které vešly do historie jako Euromaidan, nebo též revoluce důstojnosti. 30. listopadu policisté brutálně stloukli protestující studenty, následujícího dne bylo na Majdanu půl milionu lidí a demonstrace nabyla dlouhodobého okupačního charakteru. Trvala do poloviny února 2014, kdy přerostla do otevřeného boje mezi policií a radikálními aktivisty. Asi 80 lidí bylo zabito, Parlament se postavil proti prezidentovi a ten 22. února uprchl do Ruska, kde žije dodnes. O čtyři dny později obsadili ozbrojenci v neoznačených uniformách, zdvořilí lidé nebo též zelení mužíci, regionální parlament v Simferopolu, hlavním městě Krymu. Který měl tou dobou podle ukrajinské ústavy status autonomní republiky a tedy značnou míru samostatnosti. Převzali kontrolu nad letištěm a státní televizí. Následovalo rychlé, úplné obsazení poloostrova ruskými jednotkami za spolupráce místních paramilitárních oddílů. O 14 dní později. Obyvatelé Krymu v referendu rozhodli o znovu sjednocení s Ruskem, které okamžitě začalo obsazením zbylých vojenských základen. Ukrajinské síly se z Krymu stáhly bez boje. Kijevská vláda výsledky referenda samozřejmě neuznala, ale neměla žádnou faktickou možnost situaci ovlivnit. Vojenský zásah by nevyhnutelně vedl k masakru civilistů a k následné porážce ukrajinských sil. Rusové anexi Krymu zdůvodnili nutností záchrany jeho ruskojazyčných obyvatel, jichž tam je velká většina před fašistickou chuntou, která vyhnala Janukoviče a převzala moc v Kijevě. To je dodnes ruským, oficiálním stanoviskem. Události roku 2014 tím ani zdaleka neskončily, protože Putin hrál o vyšší sázku. Začal tlačit na federalizaci Ukrajiny s tím, že by její východní část, někdejší Novorusko-Kateřiny Veliké, území od Charkova po Oděsu, následovala osud Krimu. Příznivou odezvu vyvolali tyto ruské plány jen na Donbasu, ve městech Doněck, Luhansk a jejich okolí. Donbas, někdejší průmyslový a surovinový motor Sovětského svazu, má svou slávu dávno za sebou, což jeho obyvatelé pociťují denně a bolestně. Řada továren dávno ukončila výrobu, doly jsou částečně vytěžené, ve zbylých je práce nebezpečná kvůli zastaralému vybavení. Sociologové opakovaně říkají, že většinové naladění obyvatel Donbasu není ani tak proruské, jako spíš prosovětské. Obracejí se k úspěšné minulosti, odníž se Kiev, jak se jim zdá, vzdaluje stále více, a to na jejich úkor. Loajalita a ambice separatistů, kteří se v Dubnu 2014 vzbouřili proti ukrajinské vládě, tak byla a je spíš regionální než proruská. Rusové však jejich nespokojenost dlouhodobě sledovali, přiživovali ji a dovedli využít pro své účely. Stejně jako na Krym, i do Doněcka a Luhanska začaly ruské speciální jednotky pronikat kuriózním, v dřívějších válečných konfliktech nevýdaným způsobem. Jako soukromníci, turisté, zelení mužíci. Promísili se s místními paramilitárními oddíly. Na různých místech Ukrajiny, včetně Charkova a Oděsy, nejprve došlo k lokálním násilnostem. Situace se ale změnila ve chvíli, kdy ozbrojený oddíl vedený Igorem Girkinem, zvaným Strelkov, důstojníkem ruské tajné služby FSB, obsadil 100 město Sloviansk. Další podobné oddíly se pak zmocnily moci v dalších centrech Donbasu. V tu chvíli neměl situaci v nejvýchodnější části Ukrajiny pod kontrolou nikdo. Ani kijevská vláda, jejíž pořádkové síly nepřipravené na ozbrojené povstání museli jednoduše uprchnout, ani rusové. Kterým to ovšem nevadilo. Zmatek byl jejich cílem. Ani místní oligarchové, kteří napřed vzbouřence podporovali v naději, že si díky nim zřídí místní panství, kam Kiev nedosáhne, ale spontánní hnutí se jim rychle vymklo z rukou a dokonce ani sami separatisté, rozdělení do soupeřících frakcí a bezjasného politického cíle, nedisciplinovaní s velkým podílem kriminálních živlů, ale také upřímných idealistů. Ukrajinské vedení, v jehož čele stál narychlo zvolený prezident Petro Porošenko, průmyslový magnát a po několik let guvernér státní banky, se rozhodlo neopakovat pasivní přístup, do nějž bylo dotlačeno na Krymu a použilo sílu. Aktivity separatistů prohlásilo za terorismus. Vedle řádných armádních jednotek se do bojů na Donbasu zapojili dobrovolníci. Někteří z nich politicky problematičtí. Nejvýraznějším příkladem je batalion Azov, který se otevřeně drží neonacistické ideologie a symboliky. Vláda účast dobrovolníků přijala vděčně, protože armáda byla na boji špatně připravená, nedostatečně vycvičená a vyzbrojená. Každý, kdo měl automatickou pušku a věděl, co s ní, se v tu chvíli hodil. Ukrajinské síly dobyly Sloviansk a postupovaly dál na východ. Do této doby spadá dobře známý incident s malajzijským dopravním letadlem na lince Amsterdam, Kuala Lumpur, které separatisté omylem se střelili, čímž na sebe upoutali pozornost světa, samozřejmě ne v dobrém. Kdyby se to nestalo, byl by zájem západu o boje na Donbasu určitě mnohem menší. Ve chvíli, kdy povstalcům, kteří mezi tím vyhlásili své lidové republiky, Doněckou a Luhanskou, docházeli síly a materiál, zasáhly do bojů jednotky ruské armády, částečně pod pláštíkem humanitární pomoci. Kromě toho Rusko dodává separatistům zbraně a další materiál a rovněž přímo zasahuje do činnosti oddílů. Některé obzvlášť neříditelné místní velitele pravděpodobně FSB fyzicky zlikvidovala, když se nechtěli podřídit jednotnému velení a ruským zájmům. V polovině roku 2015 zavládla na Donbasu patová situace. Ani ukrajinská armáda, ani povstalci podporovaní Moskvou nemají dost sil, aby ji nějak podstatně změnili. Podmínky příměří teoreticky upravují dva balíky dohod z Minsku, kde jsou stanoveny demarkační čára a šířka demilitarizované zóny. Obě strany však příměří, porušují, neustále dochází k místním přestřelkám a konfliktům. Na území ovládaném povstalci žije asi 3,5 milionu lidí. Další 2 miliony oblast postupně opustili. Z toho 1,3 milionu odešlo na Ukrajinu, asi 700 tisíc do Ruska. Za těmito čísly se skrývá nesmírné strádání obyvatelstva. Život ve válečné zóně bez vyhlídky na brzké zlepšení. Klaun králem. Na politické, než kvůli státnické schopnosti Volodymyra Zelenského by si ještě před několika měsíci nikdo nevsadil ani tu dvouhřivnu s portrétem Jaroslava Moudrého. Jeho vítězství nad Petrem Porošenkem v prezidentských volbách roku 2019 působilo jako vtip. Jako pokračování televizního seriálu „Služebník lidu“ V němž Zelenský Herec, scénarista a ředitel divadla hrál učitele, který se řízením osudu stane prezidentem. Lidé jako Zelenský se prezidenty stávají jen ve chvíli, kdy má celý národ už všech politiků plné zuby a sáhne po osobě zvenčí, i kdyby to nakrásně byl televizní komik. Většinou to bývá hodně špatná volba, Političtí outsidři se ukážou jako neschopní, manipulovatelní či naopak autokratičtí. Zelenský za první dva roky v úřadu nic podstatného neskazil, ale také ničím nezazářil. Říkal předvídatelné věci, choval se umírněně, nic nezměnil, ani se o změny příliš nesnažil jeho pověsti bojovníka s korupcí uškodila aféra Panama Papers, v níž vyšla najevo jeho účast a účast několika jeho blízkých spolupracovníků v offshoreových společnostech napojených na ukrajinského oligarchu Ihora Kolomojského. Ruská agrese pohled na Zelenského zásadně změnila. Svým neokázalým vůdcovstvím a hrdinstvím Svou civilní statečností a neústupností zaujal celý svět a získal pro Ukrajinu obrovské sympatie veřejnosti. Už týdny se doslova pod palbou projevuje jako muž na pravém místě, jako David úspěšně vedoucí válku s Goliášem. Bez osobnosti jeho formátu by na tom byla Ukrajina pod nynějším tlakem mnohem hůř. Zdá se, že Ukrajinci v roce 2019 přece jen zvolili dobře. Kam ale povedou jejich dějiny dál, z vratkého bodu v němž se nyní ocitli, to neví nikdo. Pro deník N. načetla Marta Isová. Všechny kapitoly Dějin Ukrajiny najdete na našem webu a v podcastových aplikacích. Pokud máte zájem o audioverze našich dalších článků, doporučujeme vám klubové předplatné denníku N. Od příštího týdne uslyšíte ve studiu N každé úterý navazující podcastovou minisérii Dějiny Ruska. Od mikrofonu se přihlásí herečka Jana Plotková.